0: 晚上好，睡了吗？我是主播童言，每天晚上十点和你相约在睡前伴读。今天晚上我要为您分享的文章题目叫做《一个家庭的悲剧是从不好好说话开始的》，一起来听。语言是带情绪的，你所说的每一个字串联起来，有可能给人带去温暖，但也有可能带来伤害。吉米说：“小孩宁愿被仙人掌刺伤，也不愿听见大人对他的冷嘲热讽。至少伤痕是看得见的，而责骂带来的伤口。”则是无形的，无从展示，无从倾诉，也就无人在意。家不仅是爱和温暖的传递通道，往往也是恨和伤害的传递通道。宋丹丹和巴图一起参加了一档综艺节目。本应该是难得的母子欢聚时光，但宋丹丹却在节目中不停地吐槽儿子巴图。看到别人的孩子为大家做早餐，宋丹丹会说：“我生了一个废物，啥都不会干，你看看人家。”当巴图为他手忙脚乱的生活煮鸡蛋时，他却一边奚落儿子笨手笨脚，一边埋怨儿子扬起的烟灰弄脏了自己的脸。他还将巴图小时候的糗事当笑料逗大家开心。看到巴图脚趾发炎了，竟然说：“不会是你自己啃的吧？你小时候就喜欢自己啃脚，丝毫不顾巴图的面子。”在节目中，巴图羞得一脸通红，急忙躲到鸡窝去避难。何炅见状，都忍不住替巴图打抱不平。巴图已经带着男人的尊严去垒鸡窝了，你却让他表演啃脚。其实，宋丹丹就是典型的中国家长，他们几乎不会给予孩子赞扬和肯定。取笑、挖苦、打击是他们教育子女的惯用手段。这种教育方法有一个专门的名词，叫“打击式教育”。常见的话术如下：你看谁谁谁多懂事儿啊，你呢？有人家十分之一，我就烧香了。就你还想干什么事儿？算了吧，我看你就是三分钟的热度。这么简单的事情你都做不好，你还有什么用？简直比猪还蠢，这声声打击的背后，藏着多少人年少时暗暗流下的泪？微博上曾有网友坦言，因为小时候在家族聚会上被妈妈当众嘲笑唱歌难听，从此之后他再也不愿意当众唱歌。而当他试图跟妈妈沟通这件事儿时，才刚说起自己受伤的心情，妈妈便开始教训他：“你怎么这么玻璃心，这点打击都受不了，以后在社会上还怎么生存？”网友评论：“这个逻辑就好比我捅你一刀，你喊疼，我说没事我多捅你几刀，你习惯了就不疼了，好吧，我不疼了，因为我死了。”打击就是打击，根本不存在打击式教育。披上教育的外套，不过是为了给自己的不当行为找一个合理化的借口。心理学家苏珊·福沃德博士在《中毒的父母》中说：“小孩是不会区分事实和笑话的，他们会相信父母说的有关自己的话，并将其变为自己的观念。”有网友说：“我特别羡慕自信的人，因为他们就算是错的，也有勇气坚持自己的观点；而我就算是对的，也没有勇气坚持下去，因为我怕我真的错了。”经常被父母打击的人会极度的自卑，常常会陷入强烈的自我怀疑和自我否定的情绪中不可自拔。而父母却总是一边言语打击，一边懊恼为什么子女总是这么不自信。扎克伯格在 Facebook 上分享了一组关于母子教育的图片，列举了坏父母的十一种表现，其中有八种都是不好好说话造成的，例如。如果你的孩子不能坚持自我，那是因为他们小时候你总是在公共场合批评教育他们；如果你的孩子很容易生气，那是因为你给他们的赞扬不够，他们只有行为不当的时候才能得到注意；如果你的孩子不懂得尊重别人的感受，那是因为你总是命令他们不在意他们的感受。如果你的孩子总是神神秘秘的，什么都不告诉你，那是因为你总是爱打击他们；如果你的孩子总是行为粗鲁、没有礼貌，那其实是从父母或者一个屋檐下的人那里学来的。知乎上有个点赞很高的回答：孩子的沉默、隐忍。恐惧讨好，在麻木的大人眼中便是懂事儿，因为这样的懂事儿让他们觉得很省事儿。我有一个朋友，做起事儿来老是给自己打分儿，明明房间已经很干净了，可他总觉得还不够；明明事情完成得很好，但他总觉得自己没有做好，只要出一点差错便张皇失措。因为从小，他的父母只有在他听话的时候才会对他笑，而无论他取得了怎样的成绩，父母都不停地告诉他，还有很多人能做得更好，你才取得这么一点成绩有什么可开心的？要么为了赢得父母的爱或赞许而苛求自己，失去快乐的童年。要么完全放弃自己，逆反到害怕成功的程度，失去健康的人生。有句话说得很好，来自父母的打击所造成的伤害效果，不只是当下，它贯穿岁月，像一根针一样深扎在子女的心头。父母在等我们道谢，我们却在等父母道歉。中央综治办和中国少年研究中心在全国范围内对一千多名普通未成年人进行了调查分析，在家里被经常骂的孩子，不良性格特点最为明显，有 25.7% 的孩子自卑，有 22.1% 的孩子冷酷，有 56.5% 的孩子暴躁。有个网友在后台给我留言，我两岁时，爸爸。抛弃我和妈妈走了，之后我的生活就变成了地狱。妈妈的脾气开始变得很暴躁，因为我长得很像爸爸。每一天，她都要对我说：“生下你是这辈子最大的错误。”心情好的时候，他就说：“你长得像你那该死的老爸，以后也会变得和他一样没良心。”心情不好的时候，他会说这样的话。我盼着你死，就像我盼着你死鬼老爸死一样。我已经学不会正确的表达感情和需求，因为当我表达感情的时候，得到的从来都是否定的反馈。更可怕的是，他发现自己正在情不自禁地模仿母亲，用母亲伤害他的方式去伤害爱他的人。任何一种心理疾病。追根溯源，都是童年时的创伤。童年时缺爱、被伤害、受虐、没有安全感、缺乏尊严，长大以后就会演变成自闭、抑郁、自杀、暴力倾向、焦虑症等等。但神奇的是，许多精神病患者在生了孩子之后，精神状况好了很多，因为。他们把精神痛苦宣泄到了子女的身上，而子女替他疯了。日本作家伊坂幸太郎曾说过：“预想到人类居然不用经过考试就能为人父母，真是太可怕的事儿。”知乎上有一个问题：“被父母骂的想要自杀是怎样的体验？”而该问题有228个回答， 1 1 1 8个人关注。曾经看到过一则新闻： 1 8岁的花季少女因为经常被父母骂，服毒自杀。在死之前，她又挨了两场骂，因为她穿衣服太慢和洗头时间太长。被骂完之后，她说自己肚子疼，要回房间休息。父母没有在意。匆匆出门拉货，过了十二点，等父母回到家，发现他已经停止了呼吸。事后，这对后知后觉的父母才回忆起，女儿多次向他们埋怨弟弟比自己幸福好多，爸爸妈妈都爱弟弟，每次发脾气都是冲着他这个做姐姐的来，而且。女儿曾用他们的手机搜索过安乐死，甚至还在网上购买过一把刀。她试图给了父母很多次信号，却都被忽略。她走投无路了。这个十六岁的少女每天反反复复地酝酿着自杀，难以想象她所经受的痛苦和煎熬。少女的母亲最后哭到快要昏厥，哀嚎着：“女儿。”你快回来吧，我再也不骂你了。然而，女儿再也听不到她的道歉。临场心理学上有个概念叫语言虐待。心理学家说，语言虐待不如身体虐待容易引起注意，因为看不见伤痕，留不下证据。然而，它的伤害可能比身体虐待更加严重。很多遭受语言虐待的人一直怀疑自己的痛不欲生是因为太脆弱，因为比起受到身体虐待的人，他们似乎没有资格叫苦，没有资格抑郁，没有资格生病，但他们的痛苦是实实在在的，每天生活在压抑之中，每天回家都战战兢兢。没有人觉得骂一骂子女是一种虐待。而孩子也不会表达，他们首先是哭泣，之后就变成了麻木，于是这种虐待就被慢慢合理化了。鲁迅说：“悲剧就是将人生有价值的东西毁灭给人看。”而更大的悲剧是，有些无价的东西已经被毁灭了，却没人看到。好啦，以上就是今晚的睡前的分享，在这里，童言祝大家晚安，好梦。